0: 我今天很感谢依稀能够邀请我来和大家分享一些关于妇产科医生的故事。其实我本人呢很想分享另外一个故事，但是没有得到同意。我很想分享一个从三峡到北京，我从一个三峡的地区的土家族的放牛娃，现在成长成为一个北京协和医院的妇科肿瘤的主任医师和博士研究生导师。在别人看来也许不够成功，但是我觉得对我一个农村小孩来说，我还是觉得可以的。但是今天。我和大家分享的不是这么个题目，还是分享一个妇产科医生这么个题目。好。我我想一说到妇产科医生，大家就会问：妇产科医生到底都是干些什么呀？电影里面呢可能也有，但是不一定是说的是真的。那么我想，妇产科医生首先他是一个接生婆，对我来说是一个接生公公。好，那,那么。产科是所有妇产科医生的基础。我干了十年的产科以后，现在我的专业是妇科肿瘤医生。好，那就是说第二个就是一个外科医生。对我来说，我是做一些恶性的妇科肿瘤。那么这种是一个外科医生，但还有一些妇科医生，他是内科的性质，比如说他看一些月经不调或者更年期的症状。那有的人就会问：妇产科医生的压力大吗？我告诉大家，很大。在国外。所有的医生的压力当中，最大的风险是麻醉科，其实就是妇产科，尤其是产科。我们知道，小孩从出生到他最后哭，我们被抢救，把他被抢救过来，可能有个四分钟或者五分钟，我们叫黄金四分钟或者五分钟。如果产科大夫我们做的不好，那么小孩可能就过去了。如果即使没有过去，留下的可能就是一些脑瘫，这些是很麻烦的事儿。所以说，抢救小孩对妇产科大夫来说，产科大夫来说是最紧张的事儿。那么就直到最近，我就写了一个微博，那微博上面就是梦郁梦醒的抑郁。我做了一个噩梦，梦见在产科抢救新生儿，情景之清晰，想梦醒却不能。我不我不干产科已经十年了，我不做大哥已经十年了，但仍然忘不掉那一年隔天一个的长夜班，多次惊险的抢救，一个小孩的出生，后面等着的是几家人，而我是现场最高的负责者，这就是产科医生的责任。大家可能还会问一个问题：南妇产科大夫有问题吗？就是说，你这是一个很很要很大家很问到的一个问题。南妇产科大夫多吗？真的不多。整个北整个中国的南妇产科大夫大概没有搞导弹的多，可能不足一万人。啊，真的是万花丛中一点绿啊。<笑>那还有一个问题，或者说有些有趣的人，或者说无聊的人，我还是认为是有趣的人，就会问我说。你作为男的妇产科大夫，你整天面对的是女性的最隐秘的部位、最隐私的事儿，你对于女性还有兴趣吗？<笑>这是一个很尖锐的问题。我曾经在不同的场合打过很多次，我说，其实我不知道其他男大夫怎么样，我本人还是很正常的。<笑>我觉得。这个的正常和不正常和职业没有关系。那你说那些整天在银行数钱的人，他对钱就没有兴趣了吗？是吧？不一样。那整天看口腔科的大夫，他以后就不接吻了吗？也不这样。为什么我会当妇产科大夫？那么这个是一个比较沉重的话题。那么因为那是因为是我的母亲，我母亲的原因。那么在我十二岁的那年，我在读初中的时候，呃，我妈妈去世了。去世的时候两个月，家人才告诉我。我当时是非常的痛苦，我哭，哭到后头就哭不出声了。哎，我就说我要当医生，我要当一个像大医院那些当时的大医院，就是、重庆的大医院，什么病都能治好的医生。那么这就是我当年少年时的一个梦想。好，后头之后我也成，我也成功了，我考出了华西医科大学。后头经历了很多的痛苦和磨难，因为我妈妈去世之后，家里面就变穷了。那么我可以一句话，经历过众多磨难，但总归挺了下来。那么这一段本身可能还是一个讲演，不管怎么样，后头我就来到了协和医院。那为什么我会来到协和医院？那是因为1982年我妈妈去世了，让我成为了想作为医生。那么我上大学之后，知道我妈妈属于妇科肿瘤，所以我就想当一个妇科医生。1982年我妈妈去世，同年在北京也有个另外一个伟大的女性也去世了，那么是林巧稚大夫。我们知道，这就是人民医学家林巧稚大夫，他一手创建的北京协和医院的妇产科是现代妇产科学的创始人。所以说我那个时候从上大学起，我就非常希望到北京协和医院来。我们知道，北京协和医院从一九二一年建院开始，到最近四年一直是在全国排名第一的医院。但是，真正到协和医院来也不是那么容易，还是有曲折。因为我当时毕业的时候，我报的志愿我不是报的妇产科。原因在于哪儿？原因在于我的一个同事。我当然很想报妇产科，但是我的一个同学说：“说谭艳姐，你不要报妇产科了。”我说：“为什么？你报了妇产科之后，将来连媳妇儿都找不着。这”这这是一个很严重的问题啊，是吧？我当时就非常严重。我想我，我我就不报吧。那我就报了内科。但是内科呢，意外的落选。我又想到，还是想去妇产科，我就写了一封当时的自荐书。可以看到，当时我们没有打印机，我们都是一些这样的手写的东西。那么，我当时的字写的不错，很公正。这样呢得到了导师郎景和院士的当时的赏识。他就说字写的不错，他就增加了一个名额。我就作为了一个编外医生进入了北京协和医院。通常大家知道，编外医生一般都比编内医生要努力，要刻苦。我也是一样，所以说我后头还是在协和医院之后就走的比较顺利了。那么说到妇产科医生，我就想告诉大家一个，明天又是母亲节，我就想和大家分享几个故事。我想分享的第一个故事，就是说是在一九九零年的二月二十九号的二月二十八号的一个故事。在二十八号的晚上十一点多钟，来了一个非常的小巧玲珑的一个母亲。那么，她呢就临产了。那个是候宫口，我们知道，小孩生小孩要从下面生出来的话，一定是要宫口开大开全十公分左右。那么在产力、产道和胎儿的适应底下都比较匹配的情况下生出来，这之中呢。女性的精神心理状态非常的重要，可以这么说，只要你想生，不管你有多小的小巧玲珑，只要小孩不是很大，都可以生下来。那么这个女性就是这样，她到十一点多钟的时候，她就告诉我，她说，她说，谭大夫，明天是二十九号，我不希望我的小孩二十九号出生。我说为什么？她说，因为如果他是二十九号出生，他每四年才能过一个生日，另外三年就过不了生日。你想想，一个小孩四年过一次生日，那那那多难受的一件事啊！当时我当然可以告诉他过农历嘛，哈、啊。好，但是我问我还答应他了。答应他的时候我说好，我们俩一块使劲儿，我就帮他帮他检查，帮他推宫颈。后头在十一点五十六分，小孩出生了。那么这个母亲到现在她一直也感谢我，让她小孩每四每年都有生日可过，所以我。第二个故事大概也是在也是在九几年的事儿，九几年的事儿。那么是一个什么病人呢？是一个得了宫外孕的女人。那么我们知道，宫内孕、宫外孕。我们说怀小孩一般是怀在子宫里头，这就叫宫内孕。如果这个胚胎没有在宫腔里头，而跑掉了宫腔以外的任何的区域，主要是输卵管。那么输卵管就是相当于一个子宫的两边的抓起卵子，然后在这儿受精，受精完之后受精卵再跑回来。它如果在这儿不动了，那么这个就叫宫外孕。好，宫外孕它是不会长成小孩的，它就会发生长大以后破裂或者流产，然后引起腹腔内的大出血，引起病人的死亡。这是妇产科目前为数不多的几个疾病，不管是宫外孕还是流产，其实我们都有个规律，它是长假之后的一个自然现象。那么什么意思呢？比如说十月份的长假，大概在十一月中旬的时候，流产多了，宫外孕也多了。我想大家都知道，长假的时候室外活动多了。此类活动自然也多了，是吧？我想，想我想这样的话，它就这个原因。好，这次就来那个女女的，她就是一个一个患者，她就是得了宫外孕。我们诊断宫外孕了，但是发现病人跑了，没有了。当时没有什么手机啊，只有 BB 机之类的，跑了。我们还拿着病拿着户口本去找去了，结果发现她是回去了。她回去了之后就跑回来了。她说为什么？她说因为我的男人因为一个政治事件在受审查。那么隔离审查，我周围的人都是看不起我。那么我的小孩在上幼儿园，需要下学了，如果我不把他接回来的话，连老师都不会帮他看。我当时就很难受。那么他把这个小孩就接回来了，接回来之后站就在他的病床旁边，但他已经破裂了，已经休克了，我们就开始进行抢救，急诊做了手术。那么手术之后，我当然当时很骂那个病人，想骂这个病人很愚蠢，但是实际上我觉得他是一种母爱，因为他不希望小孩因为她身体的情况在幼儿园待着孤立无援，所以说我当时还是很敬重她。这也是一个母爱的一个故事。嗯、那么第三个故事呢，其实，在片子里面有，那么是一个心脏病合并怀孕的故事。我们知道，心脏相当于人体的发动机了。我们说发动机是汽车的心脏，实际上是心心脏呢也是人体的发动机。我们说人在不怀孕的时候，这个发动机带一个人没有问题。但是如果怀孕之后，就相当于他后头挂了一节拖车，超载了。这个时候，这个发动机还能不能用，就要取决于他是不是有毛病。他如果是本身很强壮，没问题；他如果是本身有毛病，就容易出问题。那么也大概在一九九几年的事儿，一九九六年，准确的说是一九九六年。好，来了一个产妇，三十四周左右，来了一个大大肚子。但是我一看，脸上是青紫的。那么青紫表明什么？表明缺氧。再一检查，是有心脏病。好，小孩的胎心也不好。那么那个时候可以描述点，就是说风雨交加的夜晚，那个病人是一个门板抬过来的，农村的嘛，就在小唐山。好，进来之后，我们就我当时跟着他一块儿跑去做了检查，去做了治疗，最后剖宫产，小孩活了。活了之后，这个病人就认我，没说做干爹，但是每年就会送我跟我送一些山货呀，送一些各种各样的东西。前两天我随北京电视台的记者去看望他，小孩已经长到一米九一了，是我仰视的对象。但是我很高兴，尽管我要仰视他。但是我还是我还是很高兴。那么我帮这个女人，圆了她当母亲的梦。这个女人和她的男人是青梅竹马，早就知道有心脏病，但是这个女的就认为我不跟她生一瓜半枣，我是对不起她，所以她一直瞒着医生，共同作案，然后就怀上孕了，然后就瞒着医生偷着就生下来了。所以这尽管是一些从医学上有些愚昧，但是从人性上，它的确是一些我们不得不尊重的东西。好。那么第四个故事，应该说第四个故事是比较沉重。那么这个故事呢，是去年十月份的事儿。十月十号来了一个病人，肚子很大了，已经肿得很大。他是一个直肠癌术后的病人，复发了。复发以后呢，从医学上讲，这种病人做还是不做，从医学这种冷冰冰的数值来看，没有任何意义。做了之后也不会延长，也不会改变他的结局。但是我们在交流当中，我就知道他有一个十岁多的一个小孩儿，他就跟我说啊，他说谭大夫。他说：“其实我离开世界根本就没有什么，对我来说，我早就已经经历过了。但是我现在唯一觉得难受的是，我怎么样来跟我那个小孩儿好小孩儿好好跟他说一声再见。”我当时觉得我还是很感触了我，因为我也是十二岁的时候，我母亲去世了，所以说我就跟他说：“我说好，我冒着风险，冒着很多的风险，我们俩拼一把。”于是我就跟他做了手术，手术台很很困难，手术很困难。肿瘤没有能够切掉，不是说想象的这个切切不掉，但是我缓解了他的症状，让他回去之后舒服了一一两个月，这两个月他和小孩好好的交代了一些后头的事情，在今年的一月十六号，病人去世了，他的弟弟告诉我，走的时候很安详，他感谢我，让他的侄儿和他妈妈多待了九十多天，谢谢大家，好。那么讲了这个故事之后，我就现在可能大家从网上可以看到，我是一个妇科肿瘤医生，名义还是博士，生、研究生导师，还是现在我非常一个重视的协和学者特聘教授。按道理说，也是北京市的科技新星。按道理说，我应该沿着科学的道路上一直一直往上走。但是我为什么现在突然我没有往科研的道路上走，而往科普的方向走？什么科普？就是把这些医学的知识由浅入深的、深入浅出的讲给大家。那是源于一些原因，首先就是去年二零一二年，我被协和医院派到了哈佛大学去进修。那么我是参观参观手术，参观完手术的一天的下午，我就躺在哈佛医学院的这个大前的大草坪，非常舒服，我就在躺，躺在那儿之后，我就在想啊，我的妈妈到底属于什么病呢？尽管当时说属于妇科疾病，或者又属于属于妇科肿瘤，那到底是什么妇科肿瘤？妇科肿瘤从外阴癌、阴道癌、子宫癌、卵巢癌太多了。那么我通过一个妇科肿瘤专家的视角，各个中心进行排除，最后我觉得是子宫内膜癌。那么子宫内膜癌是一种什么病？它就主要是一种中老年妇女的疾病，它的主要表现就是阴道的一个不规则出血，也就是月经紊乱。那么如果是在现在这个年代，如果是有现在这个知识水平，我妈妈当年是不应该去世的。所以说，我当时就很赶上，我觉得应该大家早期发现疾病。疾病到了晚期，任何大夫滑，华佗扁鹊他也回天乏术。早期的时候就很好。第二个就是哈佛大学他们的教育搞得很好，教育搞得非常好。他们的病人和医生之间要见三十分钟，而中国是三分钟，那是国情没有办法。那么三十分钟，三十分钟讲完之后，他又给病人一个传单，就说你如果要详细了解什么东西，那么我们就你看我什么什么文章，什么什么网站。哎，我回来说，我说中国的医生也可以这样啊，我也希望这样。所以，我回来之后就。开始进行了一些科普工作，把这些深奥的医学知识，通过我的语言来介绍给一些广大的普通的朋友。好，我在自己的个人网站上发表了五十多篇科普文章，在《人民日报》发表了十二篇的科普，在江苏卫视还有在湖北卫视做了六期节目。然后呢，最近还和我的同事主编了一本《协和名医谈妇科肿瘤》。那么大家一看《协和名医谈妇科肿瘤》，对我就肯定不耻啊。你什么名医啊？这么小？但是我可以告诉大家。这个名医是名医们的观点，只是经过我之口而说出来而已。所以说，他应该还是要协和名医堂妇科肿瘤。我就希望大家看这个书之后，关注妇科肿瘤，就可以避开妇科肿瘤。因为大家都一般很忌讳，一看妇科肿瘤我不看，我不读，你就送我我也不看。所以说，正是基于这个原因，我现在呢又写了一本这个叫《一百一十二的章回体的医学科普》，叫《子宫漫谈》。我就想。把这个以子宫女性的子宫为中心来全面的阐述女性的一些健康问题。那么第一回合，比如说寒而不露正中堂；第二回我说激情迸发一两香。为什么叫激情迸发？我解释一下，就是说如果呀，我们说从生殖学的角度，精子和卵子它的相遇是在输卵管的一个比较宽大的地方，这个宽大的地方叫壶壶部。宽大的地方叫呼呼部。其实为什么要宽大？我觉得上天他的安排是非常巧妙的。你说在男女激情相遇的时候，是这个五星级的大床上舒服呢，还是在学生的单人床上舒服？是吧？我想这个宽大的地方就是一个呼呼部。那么从生殖学的角度，那么精子和卵子相遇才是最终的一个目的，而男女之间床上的一些事儿，其实一个前戏而已，多大点事儿？是吧？我们就<笑>。其实我做了二十多年的妇产科大夫，我回头发现我很愿意为女性服务。为什么？因为在我的病床上躺的患者很多是一个中年的中老年的妇女，每一个女性患者她的背后都是一个家庭，说不定她背后就有一个当年像我那样的半大孩子。我希望能使母亲留住小孩，能使小孩多见到妈妈。那么这也是我在。母亲节明天的来临前夕，和大家分享的一些我的一些从医的故事。好，最后祝母亲节快乐！祝大家带我向各位的母亲祝母亲节快乐！谢谢大家。